0: Chapitre 3. Ils m'ont appelé le taureau. Mon glissement vers l'illégalité s'est opéré progressivement, à bas bruit au début, par une sorte d'effet de proximité. Je sortais beaucoup, multipliant les occasions de remplir mon carnet d'adresses personnelles. Parmi mes amis du quartier figurait un carrossier un peu véreux, comme il en existait un certain nombre à l'époque à travers le pays. Maquiller une voiture était presque un jeu d'enfant car nous n'avions pas devant nous l'écueil du contrôle technique obligatoire, venu bien plus tard. Nous achetions des épaves, dont le seul but de récupérer la carte grise, que nous utilisions pour revendre un véhicule volé du même modèle. Je fournissais les modèles à la demande, prenant au passage mon petit billet. J'avais des clients dans toute la région, plutôt des escrocs ou des braqueurs que des personnes en règle avec la loi. Une occasion au or de rencontrer quelques membres éminents du milieu traditionnel, à coup de petits cadeaux ou de bonnes bouffes. Je ne me connaissais pas d'ennemis parmi eux. Certains m'ont même aimablement proposé de les suivre dans leurs entreprises criminelles, mais je ne me voyais pas jouer les routes de secours. Et puis je le pressentais, braquer une fois, c'est courir le risque d'être pris dans l'engrenage. De ne plus pouvoir s'arrêter, lié pour le meilleur et le pire à ses complices. Ce modeste trafic de voitures ne requérait pas une grande technicité et rapportait pas mal d'argent à une foultitude de voyous en herbe comme moi. Les acheteurs payaient contents et en liquide, « Avec 500 francs en poche, je vivais bien. »« Je serais devenu millionnaire si les gendarmes ne s'en étaient pas mêlés. » Le hasard a voulu qu'ils contrôlent un matin le conducteur d'une Renault 16 particulièrement cabossée. Ils l'ont laissé repartir, sauf qu'ils l'ont de nouveau contrôlé en fin de journée, toujours au volant d'une Renault 16, mais cette fois en parfait état, flanquée du même numéro minéralogique que celle qui avait attiré leur attention un peu plus tôt. Pas besoin d'effectuer une longue enquête pour comprendre qu'il y avait une escroquerie sous la carrosserie. Les Pandores se sont fait directement conduire au garage, où ils ont sur le champ arrêté et embarqué le patron. Dès cette mauvaise nouvelle parvenue à mes oreilles, j'ai appelé la gendarmerie. Il n'était pas question que mon ami, qui avait des enfants, se retrouve en prison. « Vous avez arrêté quelqu'un, mais il n'y est pour rien, » ai-je expliqué. Venez me chercher. » Je ne les ai pas attendus longtemps, mais ils ont été élégants. Ils m'ont laissé terminer ma tasse de café et ont renoncé à me passer les canettes, les menottes. Pourquoi m'attacher, puisque je me rendais sans la moindre résistance J'ai tout assumé permettant à mon ami de rentrer chez lui le jour même. Je me suis retrouvé sous les verrous pendant dix-huit mois, une peine qui me paraît bien légère au regard des années que j'ai purgées par la suite, mais quand on a 25 ans, chaque mois compte. J'ai cependant mis ce séjour à profit pour multiplier les rencontres. Franchissant haut la main les frontières du quartier, pour me faire un carnet d'adresses internationale, j'ai noué des contacts jusqu'à Saint-Etienne. étienne Va voir un tel de ma part, il a toutes les armes que tu veux. Va voir un tel, il fait dans les voitures. « Va voir Bidule », on l'appelait vraiment comme ça. « Il a tout ce que tu veux, pneus, cigarettes, armes. » Dans la cour de promenade de la prison, on prépare la suite de sa carrière. On récupère des adresses, notamment de bars fréquentés par les voyous, des plans, des sésames, des noms. On signe et on s'instruit au contact des autres détenus. On partage les bons plans, les idées fructueuses qui infuseront jusqu'à la sortie. On se fait surtout de vrais amis qui parfois vont peser lourd dans votre vie. C'est là, dans les coursives, que j'ai entendu parler pour la première fois de Michel Domas, une personnalité importante du milieu lyonnais, surnommé Goldorac à cause de sa forte carrure de sportif avéré. Bientôt, une fois remis en liberté, je sympathiserai avec lui. Une relation prometteuse, puisqu'elle accouchera du gang des ripoux. Goldo me mettra sur le chemin du premier policier prêt à basculer du côté obscur, le nôtre, celui des hors-la-loi. Auparavant, en guise de mise en jambe et pour se tester mutuellement, nous taperons deux ou trois fois ensemble, Michel et moi, en l'occurrence des convoyeurs de fond. Puis ce fou musculation retournera comme si de rien n'était au fitness et à la gonflette, accéléré par quelques piqûres d'anabolisants en vente à peu près libre à l'époque. Ce séjour sous les verrous m'a aussi mis sur la route de Dominique Delagré, un gars attachant avec lequel j'ai tout de suite sympathisé. Pas braqueur pour un sou, il était incarcéré pour une petite affaire de recel. À la sortie, il me présentera à sa femme, dont j'épouserai la sœur. Devenu mon beau-frère, je l'entraînerai dans la folle aventure qui m'attendait, celle des ripots. Une erreur, mais je m'en rendrai compte bien trop tard. Et puis il y a Georges, avec lequel je me suis senti des affinités dès la première minute. Plus que copains, nous allons devenir inséparables, du moins pour quelque temps. De vrais jumeaux, l'entente parfaite. Action à réaction. Pas besoin de palabrer, un regard ou un geste suffisait. Ce qui, dans le domaine qui était le nôtre, pouvait s'avérer précieux. Pourtant, nous avons commencé tous les deux à zéro, sans la moindre expérience. Ni l'un ni l'autre n'avait commis le moindre braquage. Georges était baraqué, il en imposait. Nous avons choisi pour notre baptême une banque. À l'époque, il suffisait de pousser la porte. La première venue, en fait, pas très loin de chez nous. Celle qu'il avait quelques années plus tôt inscrite en lettres rouges parce qu'il était à découvert. Georges avait enfilé ce jour-là une grosse Canadienne, en plus des gants et de la cagoule. Nous sommes entrés dans l'agence avec nos 11.43 à la main, de vieux calibres, même pas armés. J'avais peur que le coup ne parte tout seul. « C'est un hold-up, on veut les sous !» Ils ont vite compris le message et nous avons vidé les caisses. Trois ou quatre millions de francs en poche, on a cassé la croûte ensemble le soir, bien content de nous, et pas seulement parce que Georges s'était vengé de son banquier. Pas de caméra ni d'ADN. Au début des années 70, on pouvait laisser derrière nous tous les cheveux qu'on voulait et dormir tranquille. Pour repartir d'un bon pied, l'atelier était décidément le meilleur endroit, comme peuvent l'être les grandes écoles pour d'autres milieux plus huppés. Avec Georges, nous n'avons pas chômé. J'avais déjà ouvert une nouvelle voie avec quelques potes du quartier, avant mon incarcération, celle des petits cambriolages. Nous avions cassé quelques magasins et visité une série de maisons bourgeoises. Une veine que j'ai continué à explorer avec mon nouveau complice, en visant un cran au-dessus, les châteaux. En prison, nous avions repéré les contacts de rustlers bien implantés dans la région lyonnaise, friant des antiquités que nous pouvions leur proposer. Grâce à eux, nous avons gagné nos premiers gros billets. Nous avions également un faible pour les magasins d'électroménager, mais nous n'emportions jamais les téléviseurs, ils étaient bien trop lourds. Notre amitié fraternelle était particulièrement productive. En ce temps-là, tout voyou digne de ce nom avait un pied dans le commerce du sexe. C'était même la principale source de liquidité du milieu. Chacun avait son bout de trottoir, son cabaret, ses filles. « Georges et moi n'y avons pas échappé. À mes dépens, puisque je vais retourner en prison pour avoir menacé un commerçant qui avait frappé une fille avec laquelle il était monté et refusé de la payer. La demoiselle, plutôt satisfaite de mon intervention, m'a défendu jusqu'au bout contre les clients malotru. J'en ai pas moins été condamné à 36 mois de prison pour tentative d'extorsion de fonds et proxénétisme. » Un revers cinglant, mais l'occasion de faire de nouvelles et utiles rencontres, surtout à la maison centrale de l'île de Ré où étaient incarcérés de beaux profils, selon l'expression consacrée. À ma libération, j'avais désormais des contacts solides dans le midi, mais aussi à Paris, où l'on m'a recommandé auprès d'un commissaire priseur qui se gavait. De quoi nous donner des ailes. Aussi, avec Georges, avons-nous repris nos visites de château cette fois avec la certitude de pouvoir écouler sous le manteau les tableaux que nous pouvions décrocher, à condition que ce ne soit pas des œuvres trop connues et répertoriées. Nous avions aussi un faible pour les statuettes de bronze, avec un atout non négligeable dans notre manche. Les systèmes d'alarme de l'époque ne valaient rien. Autant dire que nous avons pris des sous. Mais cela ne nous suffisait pas. Alors nous avons récidivé et mis notre tandem à profit pour braquer quelques petites banques, à deux, juchées sur une moto que mon ami pilotait de façon très professionnelle. En même temps, je n'avais pas lâché mon vrai métier, celui de plâtrier, pour offrir une façade légale et propre à une vie dehors la loi mais pas seulement. J'aimais vraiment mon boulot d'artisan. Je m'étais même installé à mon compte, histoire de ne pas avoir à courber l'échine devant un contremaître briseur de rêve. La hiérarchie, je n'ai jamais trop aimé ça. J'ai toujours été allergique au chef. Mon père avait trop baissé la tête devant eux, disant oui à tout pour que je l'imite. Travailler, oui, mais dans la bonne camaraderie, sans patron, sans que personne ne se sente diminué par personne. Au sein de ma petite entreprise, rhône des décor installée à Vaux-en-Velin, je payais bien les gens que j'employais, mais je ne pouvais pas facturer nos prestations à des tarifs exorbitants. Le jour où les Espagnols ont débarqué sur le marché lyonnais en cassant les prix, je me suis retrouvé en difficulté financière. J'ai un peu triché, mon associé encore plus, qui ne payait pas les boîtes d'intérim. J'avais par ailleurs pris l'habitude de louer des voitures auprès des grandes enseignes de la place, pour moi, mais aussi pour les ouvriers. Voiture que je ne payais jamais. Faire marron les grosses boîtes, ces exploiteurs, ne nous dérangeaient pas trop. S'il le fallait, je n'hésitais pas à fermer mon entreprise et en ouvrir une autre le lendemain. La fraude était assez facile en ces temps-là. À force d'ardoises accumulées à droite et à gauche, j'ai cependant eu une nouvelle fois maille à partir avec les autorités. La police judiciaire m'a convoqué dans ses bureaux de chambéry. Je n'ai pas pu m'empêcher, pour me rendre sur place, de louer à nouveau une voiture à bon compte, que je ne réglerai jamais. De nouveau, comme le jour où j'avais perdu un doigt, j'ai menti, expliquant benoîtement aux inspecteurs de la brigade financière que je n'étais qu'un pauvre employé et que je ne savais rien des pratiques de mon directeur. Ils m'ont laissé à partir, sans se douter qu'une poignée de leurs collègues allait bientôt changer le cours de ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Ni que leurs homologues de la police judiciaire de Lyon allaient m'affubler d'un surnom qui ne m'a jamais lâché depuis, probablement inspiré de mon physique, le taureau. Avec Georges, nous avons continué au rythme d'un braquage tous les mois environ. Nous nous inspirions pour passer à l'action des films de gangsters. Au détour d'une salle de cinéma, nous avions compris qu'une fois à l'intérieur d'une banque, il fallait en sortir au plus vite, sous peine d'y laisser sa peau ou sa liberté. Une de nos expressions favorites venait d'un film, sans doute légèrement déformé, « On part à deux, il faut revenir à deux ». Une autre phrase me revenait souvent à la bouche au moment où on devait se motiver. « On ne se rend pas, quoi qu'il arrive ». La formule préférée de Georges, qu'il prononçait généralement quand on préparait un coup, c'était «« On va acheter le filet, on verra bien ce qui en sort. » On croyait que rien ne pouvait nous arriver. On ne pensait jamais à la prison. Ce qui était un peu étrange, dans la mesure où nous nous y étions rencontrés. On prenait la thune, avec plaisir et légèreté, que l'on gaspillait dans les hôtels et les bons restaurants. J'ai même commencé à apprécier les bons vins et la gastronomie, goût dont j'ignorais jusqu'à l'existence, mais aussi à m'habiller, au point de ne plus savoir combien de costumes j'avais à ma disposition. Ma mère croyait que j'achetais mes voitures à crédit, et que cet argent me venait de mon boulot de plâtrier. Aucun de nous deux ne pensait que cette bonne série allait avoir une fin. convaincu que nous garderions toujours un coup d'avance sur la police. incapable d'imaginer qu'ils effectuaient des recoupements et des comparaisons entre les affaires. Jusqu'au jour où Georges, après deux ans de succès commun, a décidé de prendre ses distances. Il s'est mis dans la cocaïne, un produit dont je ne voulais pas entendre parler. Pas davantage que l'héroïne, une drogue qui laissait beaucoup trop de jeunes sur le carreau, surtout dans les quartiers populaires. Il en vendait, mais il en sniffait aussi pas mal. Il lui arrivait aussi d'abuser de la consommation d'alcool. Sa passion pour la moto l'a conduit sur les pistes de course, avant qu'il ne succombe d'une embolie pulmonaire. Nous étions passés à travers les balles, mais la maladie m'a définitivement privé de mon jumeau.